0: Bienvenidos sean todos a Los Cinecluberos, podcast de cine en el que su servidor Luis Enrique y Emilio Méndez discutimos sobre, bueno, pues cine, eh, dependiendo ya sea de estrenos en cartelera o en streaming. Pero bueno, este es más bien un episodio especial y Emilio nos va a contar de qué se trata.
1: Es correcto, así ahora sí quedan haciendo un previously on de nuestro podcast. Hace un año estábamos comentando Halloween de 1978 de John Carpenter Y bueno, ahora sí que revisando las películas que estábamos que vamos a hablar el día de hoy Pues justamente en Halloween del 2018 hacen hincapié Que pues han pasado 40 años, bueno, cuando se estrena esa película Han pasado 40 años de su estreno, que era por ahí del 2018 Y pues resulta que de esa película sí va a ser una trilogía, ¿no? Que eh, culmina este año con Halloween Ends Teniendo de intermedio Halloween Kills el año pasado Y pues esas son las tres películas que vamos a comentar Que no sé bien cómo se podrían denominar
0: Ya que pues, Luis le va a poner el título a este video Pero um, así Pues la trilogía de David Gordon Green, ¿no? De sí. Halloween, se puede decir
1: Ajá, justo el nombre que yo iba a poner es Halloween de Gordon Green, ¿no? Ahora sí que... uh -huh. Las tres películas que, bueno... Ya, ya comentaremos cómo funcionan. Yo ya iba a aventar un comentario, pero, pero mejor te salgo la palabra a ti, Luis, para que comentes qué te pareció esta trilogía de, de David Gordon Green de Halloween y, y pues esta última de Halloween Ends, ¿no?, que se
0: acaba de estrenar. Pues sí. Eh, híjole, yo tengo que decir que, que es una trilogía que me tiene como un poco conflictuado. Como que mis sentimientos sobre estas películas van y vienen, suben y bajan, eh, dependiendo de cada vez que las vea, eh, dependiendo de qué humor esté. No sé, como que hay cosas que me gustan mucho, y otras cosas que digo como de... Eh. Entonces, así, así me siento, ¿no? Empezando por Halloween, que... 2018. Yo me acuerdo estar muy emocionado de esa película. Estaba bastante emocionado, sí tenía ganas de verla. Eh, creo que no me considera tan fan que digamos de la original, o sea, ya la había visto, pero no es, no que fuera como eh, un referente para mí o algo así. Aún así, sí estaba emocionado porque, pues, como ya se sabe, a los que nos estén escuchando desde <risa> hace tiempo, pues nos gusta el slasher aquí, ¿no? Y pues, no sé, creo que, creo que en su momento eh, me había gustado. Luego la volví a ver para ver Halloween Kills. Y como que ya no me agradó tanto. Eh, Halloween Kills tampoco me agradó mucho. Y ahora que se estén a Halloween Ends. me Que me gustó mucho. Entonces tengo que... Tuve que revalorizar las películas pasadas. Y, y creo que me cambió el punto de vista en muchas cosas. Principalmente creo que de Halloween Kills. Pero ayer que volví a ver... La primera Halloween... Me gustó todavía más... De lo que me había gustado las veces pasadas... Que, que la había visto... Y... Y si sí tiene que ver con el hecho de que... No sé si necesariamente... Había un plan muy preciso... Sobre cómo iba a ir la trilogía... No sé si tanto como en los hechos... Digamos... Uh -huh. Pero temáticamente sí se me hace muy claro eh, que, que, que sí había un plan, ¿no? O sea, no exactamente como que ya supieran cuál iba a ser la trama al 100% de conectar cómo se iban a conectar la primera y la tercera, uh -huh. pero temáticamente sí. Creo que ya viéndolas eh, más cercanas una con otra, me parece interesante cómo, cómo sí es necesario tenerlas ya todas en mente para para entender lo que era la propuesta de, de estas películas, ¿no? Porque siento que lo que me pasó con la primera y con Halloween Kills es que las sentía como muy dispares, como que sí se respondían una a la otra, pero a la vez hablaban de cosas totalmente diferentes y se me hacían como... Pues sí, películas muy, muy diferentes, ¿no? Como que no iban la una con otra. Pero sí, ya viendo Ends, creo que hay una línea temática ahí y que ya que vuelvo a ver Halloween eh, sí conecto bastante bien los hilos me resulta muy interesante creo que ya entraría a detalle pero es eso creo que creo que si bien hay todavía cosas que me parecen que pudieron haber ser mejores haber sido mejores había había una, había una muy buena intención con, con esa trilogía y, y no sé, eh, creo que se logró. Creo que se logró ahí. Eh, aquí dejo mi comentario para empezar. Órale, pues. pues creo que estoy
1: como muy de acuerdo en todo lo que has dicho. Ahora sí que igual haciendo una recapitulación rápida de mi opinión de la trilogía, pues yo igual fui al cine en 2018 a, a ver Halloween... A secas así, no, eh, La única queja que tengo ahora con esa película Porque adelantándote mi opinión Que creo que ya la sabías eh, La volví a ver ayer y ya, ya me gusta más Ahora sí que ya me Ya, ya hice las pases con, con Halloween A secas del 2018 Pero lo que sí le reprocho es que debería De tener otro título, creo que debería de llamarse Halloween sí. Returns o Hal Porque o sea, es, es muy molesto Tener, bueno, no digo de broma, ¿no? Pero sí es un poco molesto tener que especificar si estás hablando de Halloween 2018, Ajá. Halloween de Rob Zombie, que se llama Halloween también. también o Halloween de Carpenter, que se llama Halloween a secas, y es del 78, entonces... Por ahí Chris Stockman dice, a la del 78 le voy a decir Halloween a secas, a la de Rob Zombie le voy a llamar Rob Zombie Halloween, y a la del 2018 le voy a llamar Halloween 2018. ¿no? Entonces, 2018, yo también le digo así. <risa> entonces, bueno, ya, eh, independientemente de eso, yo también me acuerdo bien cuando... La fui a ver y eh, también estaba, no sé si emocionado, pero creo que algo que esta trilogía en realidad no me emocionaba mucho. Eh, más porque a mí sí me había gustado la versión de Rob Zombie del 2007. Y sí, pero sin embargo, pues sí tenía pues, cierta expectativa y sí tenía ganas de verla. Por lo mismo que tú dices del fanatismo al slasher, que ya en nuestra discusión de Halloween del 78 quedó, creo que clara. Que si no lo han visto, sí. está, escúchenla que fue un episodio bonito, um, pero pues tenía expectativa, ¿no? Y sí me acuerdo que siendo franco, la primera vez que la vi me cayó gorda, o sea, me cayó gorda <risas> por tener esta intención de ser, o, o así lo vi en ese momento, tengo que, tengo que ir adelantando que ya cambió mi parecer, pero yo en su momento dije, o sea, pues, esta película pretende ser la secuela definitiva de Halloween, y no, no me gustó como en su momento como trató a Lori, ni tampoco me gustó que fuera un slasher banal, o así lo vi en su momento, como un slasher... Banal, ¿no? Y entonces eh, pues, Tres años después Que aparte sí hay, digo, ya es lo normal ¿No? con una secuela se estrene tres años después Pero también es un tiempo considerable Tres años después pues yo ya ni estaba emocionado Ni la fui a ver de hecho Halloween Kills eh, Aparte porque también tenía críticas muy mixtas Sí Y no sé qué me picó que sí dije Ahora sí quiero ver Halloween Ends Y pues me voy a echar Halloween Kills para verla y Halloween Kills, la verdad, me sorprendió bastante, tanto en un nivel de brutalidad, porque sí creo que es la película más jodida que hay de Halloween, y más que la de Rob Zombie, que voy a estar regresando mucho a la película de Rob Zombie por varias situaciones, pero algo que me gusta de la de Rob Zombie, similar a su filmografía, es que es o sea, su versión del 2007 de Halloween es muy grotesca, no y no sé cómo, pero Gordon Green la superó. Más porque... Y, y, y aquí me remonto un poco a, a cómo cambió mi opinión con 2018 de Halloween. Pero en realidad, sí, ya me estoy dando cuenta que... Una de las intenciones que tenía esta trilogía era volver más brutal a Michael Myers, ¿no? Uh -huh. Solo que si en Halloween 2018 ya había destellos de eso... Digamos que en Halloween Kills creo que se duplica el número de muertes. Y aparte ya ni siquiera son muertes, o sea, son decenas de tortura. <ríe> <lo> cual, <ríe> sí. eh, no 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 lo digo como divertido, sino más bien lo digo como un sentido de, de asombro, o sea, yo dije, wow, yo nunca había visto un asesino slasher hacer esto, ya ni Freddy Krueger, que Freddy Krueger sí es mucho de jugar mucho con sus víctimas pues, en sus pesadillas, ¿no? Pero Michael Myers en Halloween Kills de plano es como de, de repente herirlos gravemente y dejarlos en el piso y luego matar al familiar en frente de ellos, y sí, yo me quedé como de, ay, no, esto ya es muy feo, esto ya es muy perturbador para mí, entonces... Sí, creo que le, yo a Halloween Kills le puedo dar el título de su película más... Eh, la más transgresora que hay en la franquicia de Halloween, ¿no? Eh, que aquí ya haciendo también un poco una opinión general de toda la trilogía, igual que tú, hay cosas que creo que yo valoro mucho y hay otras que creo que podrían mejorarse. Y creo que las tres tienen ese elemento frustrante que ya a este punto no sé si es bueno o malo, de que los personajes toman decisiones muy tontas en las tres películas y, o sea, se... Sí, muchas veces es como de, no, no hagas eso, no lo hagas eso, y, y lo hacen, ¿no? Y entonces es como medio molesto, pero bueno, al mismo tiempo hacen que también sea como más tortuoso ver estas películas. Por sí. eso digo que ya no sé si es bueno o malo. <ríe> y, y luego, pues, pues la sorpresa para mí fue Halloween Ends, que como tú también dijiste, o sea, se, creo que fue Halloween Ends la que ya me hizo replantearme toda la trilogía Porque de entrada fue cuando vi que sí había un plan. Y, y creo que más que haber un plan Que bueno, si sí lo hubo a mi gusto Creo que también puedo decir que Lo que me gusta mucho de esta trilogía de Halloween Tardía, que también así lo podría decir Es que Sí se nota que las tres películas a, Aunque están dentro de una misma serie Son muy distintas Y, y el chiste es que una fuera de una forma la, O sea, creo que así lo resumiría Son tres películas de tres formas distintas Pero que están englobadas en una misma trilogía no uh -huh. y, y, y la mejor forma En que yo podría resumir esta trilogía es que o sea, se agarra como punto de partida una película clásica y de ahí básicamente te crea como una respuesta 40 años después, ¿no? ¿Y cu cu cuál es esa respuesta? Es un poco el cómo envejecen las leyendas, pero o sea, también un poco o sea, ¿cuáles serían las implicaciones reales de un asesino slasher en una pequeña comunidad, ¿no? Que eso es lo más eso fue lo que más me llamó la atención ayer volviendo a ver Halloween del 2018. O sea, se, si te das cuenta, o sea, Michael Myers llega y empieza a matar a todos de manera muy sencilla. Primera, sí. porque, o sea, se creo que la película del 2018 parte del hecho de que, como que ya Haddonfield olvidó a, a Michael Myers. Y es que, de hecho, algo que, que es muy interesante pensar, y que, de hecho, la propia película del 2018 sí te lo dice. Ahora sí que sí la, la he agarrado mayor aprecio te dice, pues es que en el 78 solo mató a tres güeyes, o sea, no sé por qué... Sí, no sé por qué todos hacen un revuelo de ese tal Michael Myers, ¿no? Y, y está ese factor de que como que la gente lo ha ido olvidando, pero aparte, este es lo que creo que es más interesante, la del 2018 sí está, bueno, esa trilogía tardía sí está muy pensada y que está ubicada en unos suburbios, o sea, uh -huh. es como, que es, como que la gente tiene una vida pacífica, todos confían en todos. Y entonces, pues, básicamente dejan la puerta abierta para que cualquiera entre, ¿no? Y, y es muy interesante sí. porque, hablando de nivel de puesta en escena, particularmente las primeras dos muertes que hace Michael Myers... Bueno, no sé si llegando a Haddonfield, porque no sé si las que hacen el camión que se vuelca ya valen como muertes, pero digamos que las muertes que ya es el 31 de octubre, o sea, cuando ya es Halloween, son, aparte de que me parecen las mejores estéticamente de la película, o sea, parten del hecho de que son personas que dejaron la puerta abierta, ¿no? Y entonces, o sea, es como esa idea, ¿no? De, puta, si hoy en día un asesino llegara a este tipo de suburbios, más o menos sería así, ¿no? Y la segunda te responde a una historia colectiva que surgiría a raíz de ese primer, una primera ola de asesinatos. Halloween Kids responde a una segunda ola de asesinatos. Y curiosamente, yo pensé cuando entré a ver Halloween Ends que yo no sabía qué esperar de Halloween Ends. Dije, ah, bueno, pues seguramente esta va a ocurrir un año después, ¿no? Porque no, no creo que sea como Halloween Skills que, que, que empieza eh, exactamente un minuto después de que terminó anterior, ¿no? Entonces yo dije, vamos a ver qué ocurre en Halloween Ends y la verdad creo que fue osado cómo decidieron terminar esta trilogía porque ya no es como esa tercera ola de muerte, sino es más bien como... Es, es esta respuesta de, puta, pues ya no puede haber un Michael Myers, ¿no? O sea, tiene que haber un nuevo Michael Myers y aparte, o sea, se... ...cómo surgiría este nuevo Michael Myers, ¿no? Entonces, Halloween Ends... ...a mí me gustó mucho también... ...o sea, creo que como tú dices... ...ahorita vamos a entrar más de lleno... ...tiene muchas cosas que podrían mejorarse... ...pero creo que la pura propuesta... ...o sea, lo puro, la pura propuesta... ...la pura premisa, creo que fue... Eh, ...brillante... ...brillante porque estamos hablando de unas películas slasher... ...donde yo, a mi gusto, nunca se había hecho... ...algo similar... Se ha hecho algo similar en películas como El Guasón. Digo, ya me estoy un poco adelantando a qué va a esto. O, o ferry Reform de Paul Schrader. De hecho, Halloween Ends es muy Paul Rider Ahorita voy a llegar a eso también. Pero. Eh, justamente parte mucho esta idea de cómo surgiría un nuevo Michael Myers, ¿no? Y ya desde ahí me ganó. Me ganó Halloween Ends. Y es una película. De hecho, en sí, esta trilogía es muy conceptual. Eso ya lo puedo apreciar, como tú dices, ya a la distancia. Primero porque, insisto, cada parte tiene su propia forma dentro de esta trilogía, pero también porque van mucho sobre discursos, pues sí, como de del terror que habría hacia este tipo de fenómenos que ocurría en la vida real pero también, o sea, se puede a lo mismo, la segunda es violencia pura, es grotesco es es, es es histeria es gritos, es frenesí puro, y entonces de repente te pasas a la tercera y es una película asentada, es reposada es, es, es una película de ocaso, o sea, de yo nunca creí que iba a haber un slasher de ocaso, o sea, se... la décima película de, de viernes 13 es en el espacio, o sea, es una burrada <risa> y, y, y esta película, en vez de irse al absurdo, se fue a algo demasiado serio, ¿no? Y creo que lo que muchos han estado criticando de esta última entrega es que tal vez se toma muy, muy en serio a sí misma, pero yo lo aprecié O sea, se, yo creo que se me hizo muy bonito que decidieran, o sea, todo lo que decidieron hacer con esta película, es una película... ...de ocaso, es una película que te habla de... ...el desdoblamiento de la personalidad... ...que eso ya es un poco también toda la trilogía... ...porque toda la trilogía sí es el enfrentamiento... ...de Lori contra Michael Myers... ...o, o The Shape, la forma, pero... Eh, ...no sé, no sé... ...ahora sí que ahorita podemos ahondar más... ...sobre Halloween Ends, pero... ...de verdad yo, es una película que aprecio... ...y, y aunque sí. insisto... ...hay escenas que podrían estar mejor desarrolladas el ritmo podría estar mejor trabajado o sea, hay muchos peros que yo creo que se le puede poner a esta película pero a mí se me hace súper bonito que alguien, dígase David Gordon Green haya agarrado una película de slasher y dijera vamos a hacer algo que nunca se ha hecho en el slasher, y lo hizo o sea, de verdad yo nunca pensé que se podría hacer una película de Halloween, Ahora, ya me emocioné Joseph, yo nunca pensé que se podría hacer una película de Halloween así y es que de verdad esta película empieza y ya te está diciendo, no vamos a hacer vamos una película de esto. Slasher distinta ahí. Sí. De verdad, ahora sí que me pongo y lo aplaudo, de verdad, qué padre, <ríe> o sea, sí. qué osado y qué osaría, o sea, sí.
0: no, de verdad. Yo Insisto, también creo ¿no? que sí es, es de aplaudirse, porque uh -huh. mm, me quisiera ahorita regresar a, a más cosas de las películas pasadas, pero, o sea, nada más para decir, eh, pues sí, ¿no? Porque justamente como dices, eh, tienes una segunda parte que, que te construye que se van a, Va a ser el reencuentro, ¿no? Laurie contra Michael Myers. La pelea final en la última película de Halloween. Y, y llegas a esa película y es como de... Jaja, ¿no es cierto? <ríe> no hay tal no hay sí. tal cosa, ¿no? Y eso es como que... Lo primerísimo que, que enoja... Digamos a los fans de estas películas. Y, y lo entiendo, ¿no? O sea, yo también fui con esa idea de que... Ah, va a ser pues la película de... Michael contra Laurie, ¿no? O sea. A eso voy. Y no sé, yo sí me sentí muy abierto a esta propuesta de que. de que fuera una cosa totalmente diferente. O sea. Si sí, llega un punto en el que dije como de. Órale, esto ya. Esto ya duró mucho. O sea, esta subtrama de este nuevo personaje. Si sí, de repente dije como esto ya duró mucho, ¿no? Yo pensé que de verdad iba a ser como. Como una cuestión de planteamiento, ¿no? Como que este personaje iba a ser, no sé, el detonante del regreso de, de Michael Myers. Que de una forma sí lo es, pero no... Pero no se vuelve Michael Myers el antagonista principal, de todos modos. Y, y sí, ya. Quiero entrar después a eso este, más profundo. Pero es que sí quiero regresar a un par de cosas que mencionaste de las películas pasadas. O sea, creo que para empezar, esta cuestión de... De la primera película que, que... Como dices, o sea... Es un Haddonfield que ya se olvidó de, de esta figura, ¿no? De, de Michael Myers. Y, y aquí lo que se me hace interesante es cómo propone que... Que las personas que sí lo sufrieron, pues son las personas que no... No lo han olvidado, ¿no? O sea, me gusta mucho esto que... Que se crea esta... Se crea tensión alrededor del personaje otra vez. que Creo que eso es muy inteligente... Considerando que a lo mejor hay mucha gente que no vio la original antes de entrar a, a ver esta, a la del 2018. Sí, es una posibilidad. Eh, se crea mucha tensión a partir de que simplemente personajes se enterían como de que es Michael Myers. Y te quedas como, pues, ¿qué, qué es Michael Myers? no eh, Me recuerda un poco a, a lo que se hizo con John Wick en la primera película. no O sea... Tan solo el hecho de que personajes mencionaran con temor el nombre de John Wick, ya era para ti como de, ¿por qué? no? ¿Qué, qué, ¿qué es esto? ¿a dónde va esto? Y creo que algo similar pasa en el 2018, o sea, cuando dicen que se escapa del autobús y dicen, ah, es que en la lista de los de, este, de los que están en el autobús viene Michael Myers, ¿no? Y se lo dicen entre policías y es como de, ah, no puede ser. Justo hoy, de todos los días, ¿no? Michael Myers escapa. Sí. Eh, y a mí lo que me gusta es como esto va creando una imagen muy mítica de, del personaje. Que obviamente afecta muy fuerte a estos personajes. Pero que desde ahí empieza a poner la pregunta de si Michael Myers es humano o no. Y, y eso es como algo que, en, eh, que creo que la primera no lo resuelve como tal. Pero que ahora viéndola de nuevo, me parece interesante cómo, cómo de alguna forma, o sea, te dicen que sí, pero no. Porque siento que, que esta parte interesante, como de que sea una leyenda, sea una figura sobrehumana, eh, la gente quiere creer que hay como una conexión metafísica entre él y Lori, ¿no? De que él, ella va a ser como siempre su, su víctima. Especial o no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, que no va a descansar eh, hasta que la mate casi casi. Ajá, ándale. Eh, y, y creo que a mí antes, como que esta parte no me gustaba mucho porque, pues. Al final pasa eso, ¿no? Pues sí, se enfrentan. Uh -huh. Pero, como que ya viéndola como. con esa. como siendo un poquito más abierto, o sea, te das cuenta de que ese enfrentamiento pues se da por. por pura casualidad, ¿no? O sea, primero porque este. Sujeto, el doctor intenta llevar a Michael a la casa de Lori. Y, y después, porque creo que Michael literalmente solo maneja en derecho. Y de repente se encuentra con que hay una casa. Y, uh -huh. y dice, pues... Pues aquí va, ¿no? Este... O sea, creo que... eres es el tipo de cosas que digo, como que no me...
1: Depende de qué línea de Halloween hablemos. Pero sí, ahorita entramos en ello.
0: Ajá, sí, o sea, ahí... Siempre, está ese, es, siempre se meten en el aspecto sobrenatural No en algún punto los slashers O sea, ¿cómo vas a justificar Que regresa el personaje? Uh -huh. Entonces a mí Por ejemplo me Me hacía ruido esto, ¿no? Que la primera película te niega que Michael Myers Sea como una cuestión sobrehumana Sino que más bien el mismo trauma de estas personas Crea esa figura Mítica, ¿no? Uh -huh. Y luego kills te muestra Michael Myers ya en este rampage de muertes, este alguna vez había visto que sí son como cuarenta y tantas. Víctimas? Creo que son treinta y tres casi. Ajá, o sea, Pero, sí, uh, sí es bastante más sí. el doble que un slasher normal. Eh, y esa película sí propone que Michael Myers de alguna forma sí se alimenta de <ríe> del temor del del miedo de sus víctimas, ¿no? Que eso lo hace lo hace más fuerte. Y yo decía como de que... Eso es, eso es contradictorio. Eso se me hacía contradictorio a lo que estaba proponiendo eh, la primera película, ¿no? Eso no, no no tiene... Porque en una me dices que es un humano como cualquier otro y en la otra me dices... La verdad es que sí tiene como algo de poderes, ¿no? Y por eso, bueno, ya llegando Ains, que creo que hay un momento en el que... Que es como, no sé, es que es justamente eso, ¿no? Que que sí, sí, Michael Myers sí es técnicamente un humano normal, pero es el temor de esta gente el que lo vuelve un humano eh, con fuerza mayor a lo de los demás, que lo hace más... Que sí, que lo hace un ente, digamos. Entonces como que ya, ya empecé a notar que realmente... Eh, pues sí, no es tanto una contradicción, ¿no? Más bien sí se está alimentando una de otra. O sea, es el trauma el que hace a Michael Myers eh, supernatural Y por eso es interesante ver este personaje nuevo en ENDS, el Corey, uh -huh. que hay un momento que es súper criticado en internet cuando él logra taclear a Michael Myers y le quita la máscara y todo es como, ah, es que no, no, un humano no tendría que, ¿por qué...? hacerle eso a Michael Myers, ¿no? Y es como de... Pues yo creo que una persona que realmente ya no le tiene miedo, ya no tiene eh, nada que perder. O sea, justamente ahí está el, este, la base de esto, ¿no? O sea, si alguien no le teme a Michael Myers, no tiene por qué eh, sucumbir ante su fuerza. Y es por eso que este sujeto, Corey, logra eh, superarlo físicamente. Entonces, ese, ese tipo de cosas a mí me... Es, por lo que digo que sí tendrías que ver las tres películas seguidas, ¿no? Para entender que, que sí hay un camino hacia el donde se dirigen. Porque si eh, pues no... Pues no, no tienen sentido por sí solas. Y otra cosa que también mencionabas era el tratamiento de esta Laurie. Uh -huh. Que creo que a mí también ya se me hizo más... Como que sí, yo también decía en la primera película... Como que no me, no me cuadraba cómo hicieron a ese personaje. Y... Y ayer viendo Halloween 2018, o sea, gran parte de la película se trata de cómo los demás quieren hacer que Lori deje ir el pasado, ¿no? Que siga adelante con su vida. Y o sea, y será eso muy básico, pero pues literalmente en eso acaba Ends, ¿no? Ya spoileando quién es la ganadora de la gran batalla final, o sea, los buenos ganas al, al final. <risa> Spoilersazo. Eh, pero sí, ¿no? Que, que tengamos esta esta visión de Lori ¿cómo se dice? Agorafóbica. Eh, no estoy seguro con este, bueno, con este miedo a al mundo exterior. Que termine justamente con ella abriéndose a... a <ríe> que este, que me encanta ahora que lo pienso, este... Que su plan es un viaje a Japón, ¿no? Eh, sí. Este... O sea, ese, ese tipo de cositas que sí, yo sí sentía como que no, no tienen mucho sentido de una película a otra. Y ahora que... Veo ENDS, me hace... Me hace total sentido... O sea, estas cosas, ¿no? Y... Y más que... O sea, creo que sí... Sí sí pudo hacer un poquito mejor... O sea, como es si sí hay, sí hay cosas que hay que... Mencionar, o sea, a mí sí me parece que... Que no, no... En los personajes creo que principalmente no... No tengo mucho de dónde agarrarme, la verdad... O sea, creo que... Por ejemplo, el personaje de Allison... Eh, la nieta de, de Lori. No es un personaje que me agradara mucho, sino hasta Ends. Creo que ahí es hasta la que decía como de, ah, ya tiene ya tiene un propósito bien marcado aquí, ¿no? Porque creo que... O sea, creo que eso es algo que más o menos sí se les fue yendo. Esta cuestión como de la familia de Lori, al menos la, las mujeres, su hija y su nieta. Como que la primera proponía como esta unión de hacer las Final Girls. Pero como que en Kills para mí eso sí se medio derrumbó con cierto giro que, que hay al final. O sea, ese tipo de cosas a mí sí me. es de las que me dejan a deber. Que, y es cuando digo como que en los hechos a lo mejor no había como tal plan. Temáticamente sí. Porque hay cosas que sí no... Que no, no, no me cuadran del todo No sé qué pienses
1: Fíjate que yo sí siento Que sí estaba planeado En sí todo Al menos en un nivel De escaleta No tengo, Ahora sí que no tengo los, La evidencia para decir que es esto. Pero al menos en un sentido De realización yo sí veo Una continuidad tanto Temática, estética y también de Pequeños elementos de la historia ¿No? Ajá. la entrada, en un sentido estético, que es un poco hacer remembranza a ciertas cosas del Halloween, de hecho, como la tipografía, sí. la música, ¿no? En cuestiones temáticas, lo que básicamente hemos comentado todo, durante todo el podcast, la cuestión de el duelo tardío, el trauma, eh, cuál es la fuente del mal de Ajá. Michael Myers, cuál es la propia naturaleza de Michael Myers, etcétera. Y, por ejemplo, viendo, pues sí, las tres películas, que creo que eso brinca más ahora viéndolas ya pegadas, que creo que eso no se podía apreciar en su momento, es que, por ejemplo, si sí hay cosas que de repente, eh, pequeños detalles que te van anticipando la siguiente película. O sea, sí. Por ejemplo, ayer que estaba viendo Halloween 2018, se ve cuando la pareja de enfermeros, que Ajá, son los que matan a en la casa. Eh, Michael Myers en la Halloween Guilds, se ve cuando salen de la casa y se suena el coche y se van a otro lado, ¿no? Y es así como, sí. o sea, yo nunca, o sea, yo en el 2018 dije, nunca pensé, ah, los vamos a ver en la futuro, país, sí, ¿no? Sí, para nada, claro. Y, y fue hasta ayer que dije, ah, son los de Halloween Kills, ¿no? Entonces yo sí veo un poco esa eh, continuidad de los hechos, ¿no? Que, que es muy interesante porque también hay que tocar este tema. Eh, o sea, que tengo entendido que sí se había anunciado desde el 2018 que esto iba a ser... Una trilogía. trilogía, sí. Pero, o sea, se, entre la de entre la 1 y Kills hay tres años de diferencia de su estreno. Que brinca mucho que entre Kills y Ends hay solo uno. Y aparte, o sea, se también está esta cuestión cronológica de, de las tres películas. O sea, se, que la 1 y Kills están ambientadas en la misma noche, básicamente... Sí. Y Halloween Ends está ambientada cuatro años después, que si te das cuenta sí corresponden los años, digamos, con la vida real. O sea, sí. Halloween 1 empieza 40 años después del 78, que sí es el mismo tiempo que se están estrenando las películas. Y cuatro años después es Halloween Ends, que sí correspondería a los cuatro años que pasaron entre la Halloween 1 y la Halloween Ends, ¿no? Digo, es eso, ese detalle es a lo mejor muy eh, banal, pero a mí se me hace... Interesante porque, eh, y creo que tiene que ver, creo que, creo que aunque suene un poco banal, creo que sí contesta un poco tu pregunta Creo que sí tiene que ver a mi parecer un poco que sí está planeado esto O sea, yo sí veo que sí estaba este plan de, ¿sabes qué? Las primeras dos que estén pegadas y uh -huh. la tercera ah, que sea sí. algo completamente distinto Y aparte, en cuanto a cómo va, cómo va cayendo el linaje de Lori, creo que también eso está, más, viendo, te digo, más viéndolo ayer Sí lo dije, ah, pues tiene sí, sentido, sí, ¿no? Como que en cada película va perdiendo a alguien como elemental, ¿no? Uh -huh. O sea, en la primera que matan a, a, al esposo de su hija, en la segunda que, no sé si decirlo, no sé, es que ya a me siempre me han perdido spoilers, pero bueno, la última muerte de Halloween Kills es la como muy importante. Sí. Y entonces, pues así se va yendo la película, ¿no? Eh, entonces, o sea, sí... Yo sé, te digo, yo sí veo Yo sí veo como un plan Tampoco te voy a decir todo, todo sí, todo, planeado, todo, está <risa> Pero desde, yo sí veo que al menos en un sentido de careta Sí lo está, y es que aquí me voy a remitir Por ejemplo, a Star Wars A la mm. trilogía de De Star Wars 7, 8 y 9 Esas Perdón, pero se nota que no Hay un plan allí, o sea, ahí sí no, se nota Que cada director que no. está haciendo Lo es que película. Dios le dio a entender sí. Y y, y, y no estoy diciendo Que una trilogía sea mejor que otra O sea, se... Porque de hecho, bueno, casi casi que si comparamos Sus partes, creo que la trilogía de Star Wars Por lo menos el episodio 7 me parece Excelente a mi gusto Pero, eh... Más que nada sin decir Que si una es mejor que otra Sí te puedo decir que es mi ejemplo Perfecto de una trilogía no está planeada Y la otra sí, y la sí. que sí está planeada Obviamente es Halloween Entonces, mmm... Sí, dentro de lo que yo le critico a esta trilogía no es que no esté planeada, de hecho al contrario, creo que lo que más me gusta es que sí está eh, muy muy bien planeada, y es que es, esa es otra cuestión, o sea, el hecho de que esté pegado eh, Kills y Ends en su fecha de estreno, creo que también a mí me indica que se grabaron pegadas, según yo, y entonces eso es interesante, pensar en trilogías que se han grabado así, que existen. O sea, por ejemplo, está la de Piratas del Caribe Que primero se hizo una primera parte Que se quería ver con, que, cómo lo iba a ir Fue un taquillazo Inmediatamente ah, Disney sí. manda a hacer La parte de dos y tres pegadas Y es muy interesante porque Si te das cuenta, en varias trilogías La dos termina con un hecho irreversible Que básicamente, casi casi que matan al héroe, ¿no? Y eso es muy interesante porque eso hace que Para la tres, tú digas pero, ¿cómo va a continuar, no? ¿No? Y entonces, eh, por ejemplo, en, en Piratas del Caribe, en la 2, parece que ya me desvié mucho, pero sí, ahorita voy a revisar mi punto. Pero en la 2 es como de, chin, se pierde el héroe, y entonces la 3 es como, insisto, un cambio de juego totalmente radical. Que, por ejemplo, lo, por ejemplo, por ejemplo, lo mismo pasa Ajá. en Avengers, ¿no? Que, eh, vamos... A, Creo que en este podcast ya hemos dejado claro que vemos más allá de Marvel, ¿no? Pero a mí sí me gusta ser de las personas que cuando una película comercial está bien hecha, lo reconoce, ¿no? Como es el caso de Halloween Ends. Y yo puedo decir que todo Marvel no me encanta, pero donde de nuevo me pondría de pie y podría ser un podcast ovacional, sería si habláramos de Avengers Infinity War y Avengers Endgame, que son otras dos películas que a mi gusto están excelentemente planeadas. Excelentemente una responde a la otra y excelentemente hay unas decisiones que a mi gusto son osadas en, en ambas películas. Nuevamente, Infinity War termina con que básicamente una decisión irreversible es matar a los héroes. Y entonces para Endgame es dudoso, ¿no? ¿Cómo vamos a continuar, ¿no? Y, y está interesante porque si te das cuenta en estas películas que estoy mencionando, en estas trilogías, hay un salto grande de tiempo para pasar sí, de la segunda a la tercera, ¿no? Y, y está también Matrix. Que igual, la 1 era una película de prueba, a ver cómo nos va. Obviamente Matrix se vuelve casi que el blockbuster más importante hecho en la época moderna. Y la 2 y la 3 se mandan a hacer luego, luego. Y igual, son películas muy distintas. La 2 es casi una acción frenética de inicio a fin. Y la 3 es casi, casi que ya, la guerra, ¿no? Entonces, <risa> es sí, está, está, a mí, a mí me llama mucha atención, ¿no? Esta... Idea de cuando una trilogía sí está bien planeada, o sea, cómo se responden las partes entre sí. Y entonces, regreso a Halloween Ends, o a la trilogía de David Gordon Green. Ahora sí que vámonos desde el inicio, ¿no? O sea, a mí hay unas decisiones que yo digo, wow, desde el puro hecho de cómo decide iniciar cada una de las tres películas, ¿no? Porque eso era algo distintivo del Halloween de 1978. Había un teaser... Sí. El teaser es eh, Michael Myers mata a su hermana en un plano secuencia que es como muy famoso. Eh, y que de hecho fue de lo que valoré ayer viendo Halloween. Dije, mmm, ya, o sea, no es el mejor teaser de la trilogía, pero como comienza está chido en un sentido estilístico, por lo menos. no Que, es, que le representan otra vez la máscara de Michael Myers a Michael. Y todos los locos del psiquiátrico empiezan a responder de, a ella como... Si esa máscara tuviera una suerte de, de radar o de alerta ¿no? de, la, de la maldad. Pero, pero, a mi gusto, los teasers fueron mejorando con cada película. Porque el de la 2 me parece buenísimo. De hecho, yo te digo, Halloween Kills la empecé a ver como diciendo, bah, a ver qué tan mal está, ¿no? Y empieza y fue como de, ¿qué? O sea, se, em, empieza primero con una fotografía que es igualita, 1978... Y aparte, relaboran el, el Halloween de John Carpenter. Y aparte, recrearon a Loomis de manera, a mi gusto, magnífica. Y, 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 y o sea, te están agarrando personajes que no conocíamos. Y, y te hablan de su trauma y etcétera, etcétera. Y dije, ¡ah, qué pedo! Y aparte, cierto. Si, si recuerdan bien cómo es el teaser de Halloween Kills, me mama cómo acaba estilísticamente, repitiendo el, el término estilístico. O sea, casi con una cámara lenta, como si se hubiera pausado el tiempo. Y cómo se va alejando de la escena y vemos a todos congelados, ¿no? O sea, eso es... ¡pah! Ah, sí. Una, una. de verdad una delicia. Y, <risa> pero, punto y aparte al teaser de Halloween Ends. O sea, se. Sí. Nah, creo que. No sé tú qué opinas, pero. Creo que hasta me gusta más que el teaser del, del 78. O sea, se. Sí. Es más maligno. O sea, se. Sí. El, el teaser de Halloween Ends es una broma que sale mal. O sea, se. Sí, ah,
0: no, sí no, no. es. hasta medio trágico.
1: Es trágico, es que, es que para mí eso es terror Es que, sí. es que el buen Terror no solo es, es, es Lo sobrenatural o lo oscuro Es también lo melancólico y lo trágico o sea, que, que ya lo hemos comentado en, con, con, Cuando comentábamos Ari Aster Y, y otros, otro, otras Películas de terror ¿no? o sea lo, lo, lo terrorífico es melancólico Y es por eso que me gusta demasiado Que Halloween End sea melancólica O sea, es una película Que casi casi que te dice Lori ya envejeció Uh -huh. Michael ya envejeció O sea También, sí. de, Justo tú ahorita Que estabas hablando Estipulando sobre Cuál es la naturaleza De Michael Myers A mí me gusta mucho Esta trilogía Que casi casi Que parte que te dice Igual y estos 40 años Que Michael estuvo encerrado Lo que estuvo fue Juntando fuerzas Para su regreso, ¿no? <risa> sí Y es por eso ah, Que la 1 sí, sí. y la 2 son sí quería mencionar Pero sí <risa> La 1 y la 2 son como Súper así Frenesí de matanza Y de repente es o sea, y bueno, a Halloween Kills acaba con que le dan una madriza sí, es legendaria a Michael, ¿no? Y, y de repente él se repone de ella, ¿no? Y entonces para mí tiene sentido, hasta lógico, que Halloween Ed sea como de... Ya, o sea, si Michael ya dio lo que tenía que dar, o sea, si ya... Sí. O sea, se si dio ese 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 destello de violencia y ahora él vive en su caso, ¿no? Y, y o sea, si, es, es eso... Es personajes en su caso y personajes como, digamos, en su florecimiento, que es claramente el personaje de Allison, y este nuevo personaje que tú ya estuviste hablando, que es Cory interpretado por Rohan Campbell, que estoy investigando si tenía algo que ver con Bruce Campbell y parece ser que no. Pero bueno, vale decirlo, tiene el mismo apellido que Bruce Campbell, <ríe> otra leyenda del cine slasher. Sí. Y entonces está este personaje de Cory ¿no?, que... Eh, como tú dices, o sea, tú, tú mencionabas mucho este momento de, de cuando lo taclea a Michael Myers, pero en general yo he visto que este personaje lo ha tratado muy mal Internet, y sí. la verdad yo digo que muy mal, muy mal ahí Internet, porque, <risa> o sea, se, pues, pues, pues deberíamos de apreciar la propuesta que está haciendo esta, esta película, ¿no? Que voy a lo mismo, es muy a o sea, se, te está casi casi que estipulando cómo surgiría un Michael Myers, como digamos, bien, en ¿verdad? la realidad, y sería a través de la alienación, sería a través... ...de la incompresión de la sociedad... ...que eso es lo que me gusta mucho de esta... ...tercera parte, o sea... ...tanto Lori como Cory... ...y también tanto Allison... ...son ya marginados en esta tercera sí. película, ¿no? ...y entonces o sea, se hace... ...no sé, o sea, te digo... ...en un sentido eh, lógico... ...y hasta de desarrollo de personaje... ...yo te digo, yo también... Eh, ...a mí no me gustaba Halloween 2018... ...la primera vez que la vi, pero ahora ya viendo... ...todo en retrospectiva, digo... China es que todos se responden, ¿no? O sea, sí. creo que ya la cuestión ahí está un poco más en el gusto de cada quien, decir si te gustó o no te gustó y lo cual, digamos, yo sí, lo sí, respeto un poquito porque luego he escuchado algunos comentarios que, que digo, no, creo que tú no te tomaste en serio la película, ni siquiera cuando empezó entonces, no sé, no sé habría que haber ahí un debate pero entiendo que a lo mejor por gusto hay ediciones que a cada quien no nos guste pero sí habría que ver que esta película sí está. Eh, sí tiene un payoff a todo lo que plantea. Sí, previamente. a todo. Y sí hay un, hay un desarrollo lógico de sus personajes y de sus temas. Que nos guste o no, eso ya es distinto. Insisto, yo no creo que sea brillante, ¿no? Pero, oh. bueno,
0: es, es osado, ¿no? Sí, es osado. Eh, uh -huh. es osado. Pero sí, o sea, uh -huh. como que ya entrando más de lleno a. A Halloween Ends, que bueno, ya lo estamos, ya lo hemos estado hablando, pero eh, sí, sí quisiera entrar como a detalles de la película. Eh, justamente esta cuestión de, o sea, ¿cómo, cómo muestran este lugar que ha caído muy cañón en la miseria, ¿no? Porque, o sea, también, ahorita estoy pensando como la diferencia del diseño de producción de la primera película al de Ends. Uh -huh. Es. se ve un cambio radical en, en, el, en el aspecto de Haddonfield, ¿no? Como dices, o sea, la primera del 2018 eh, tenemos puro suburbio. O sea, son casas muy bien cuidadas, eh, bonitas, hasta eso, digamos, ¿no? Calles. Eh, todo en general, todo se ve. No digamos que es como bello, no es bonito, o sea, es, se ve bien cuidado. Es un, un lugar bien cuidado. Y para ends vemos un, un Haddonfield sucio, grafiteado, con mucha basura. O sea, ya en un una... En un, es decayente, ¿no? Y eso se nos muestra también en, el, en, el, en, el, en la forma en la que actúa la gente. O sea, también nos eh, muestra ya... <risa> Habían muchas bolas como de que, ay, ¿por qué los chicos de la banda son los bullies? no? Y es como de, pues es que... Pues es que ya, ya todos son... Tienen esta... Esta actitud como de supervivencia, ¿no? Como de que si tú no eres el más fuerte, o sea... No puedes salir adelante, ¿no? Que, que, que eso y... es muy strader, fíjate. El deterioro mm. del, del, de la sociedad o el
1: deterioro de, del entorno, eso
0: es strader. Sí. <risa> Eh Pero sí, sí, sí. O sea, eso, eso fue de las cosas que, que me gustan. O sea, cómo va cambiando este lugar tan tan radicalmente, ¿no? Es muy... Sí, pues sí, es una decadencia terrible... Y, y como dices también, o sea, que lori y, y Allison sean ya marginadas, o sea, eso eh, es fuertísimo, ¿no? Porque, o sea, creo que uno de los puntos más reales de esta película es cuando varias personas le reclaman a lori que ella fue la que provocó a Michael Myers cuando asesinó a toda esa gente, ¿no? Eh, bueno, tanto en, en el 78 como cuando regresó en el 2018, ¿no? Y para mí esto sí fue de los momentos que, que o sea, que neta sigue como de, ¿no?, o sea, si eso pasara en la vida real, o sea de verdad creo que sí, la gente sí haría comentarios de ese tipo, ¿no? Como no, que, pues ah, sí bueno, pasa. sí. Ajá, pues claro. Sea, en pasa, la ¿no? pandemia, cuando se madreaban enfermeros aquí en México, ¿no? Que decían tú tienes sí. COVID. <risa> o sea, pues, sí. <risa> sí, sí, sí. O sea, se me hizo de lo más más realista eh, que pasa en la película. Y, y no sé, por ejemplo, esta cuestión como de que la transformación de Corey... Que bueno, también es como un poquito un debate dentro de la misma película, ¿no? O sea, Corey ya era así o, o fue un cambio, ¿no? Eh, a mi parecer sí es un cambio. Pero es interesante cómo te pone a estos varios personajes que están sufriendo, digamos, en manos de, de su trauma y de la. como. del juicio de la sociedad, ¿no? Y tenemos obviamente a Laurie, tenemos a Allison, y tenemos a, a Corey. Y entonces se me hace genial que, que no te diga la película como de que ah, sí, a todos los marginados van a terminar siendo asesinos, ¿no? O sea, es como de no. O sea, hay niveles y hay diferentes razones para llegar a, a ese punto, ¿no? Y creo que por más realista que es eso, a mí un momento que me gusta mucho de esta película es cuando este Michael encuentra a Corey y... Y lo ahorca, yo dije, como de que ahí ya, o sea, ya, pues ya valió este cuate, ¿no? Y hasta sentí feo, dije, no, pues de, de, de Madrid en Madrid ¿sabes? se encontró a Michael Myers. Ajá. Y, y tiene este momento en el que se miran a los ojos, ¿no? Y hay como una. Y creo que eso sí es como un momento explícitamente sobrenatural, en el que, como que Michael ve eh, todas las cosas que Corey ha vivido. Y, y lo decide dejar vivo, ¿no? Y es como de... ¿Qué onda con eso, no? Eh, me gusta mucho que, que en esa misma propuesta osada o sea, se crea esta esta conexión, digamos... Pues sí, esa, esa sí es una conexión metafísica, digamos, entre este entre esta leyenda Michael Myers y este sujeto que, que digamos, es, es el nuevo, ¿no? Y y es como, como que se reconocen el uno en el otro, y eso forma una relación, pues muy, una conexión muy muy profunda. Entonces creo que, creo que a mí, a lo que voy con eso también, es que ahí sí se crea esta figura de Michael Myers como, como una presencia, como un ente, y es por eso que cuando dicen que Ay, es que Michael Myers no sale en esta película, y por eso no sé qué, qué, es como de... No sale tanto, pero creo que es la única película en la que yo sí siento que que afecta en todo, ¿no? O sea, que, que todo lo que le pasa a los personajes es de alguna forma eh, impulsado por por cómo se sienten acerca de, de Michael Myers, ¿no? ¿no? O sea, tan y, solo.
1: Y, y aparte Ajá. también hay una cuestión de, de ritmo que a mí me gusta mucho. O sea, se, viendo las tres películas en conjunto, que siento que esta trilogía sí está hecha para verse en conjunto. Uh -huh. O sea, se, las primeras dos es puro Michael. Es Michael, 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 a más modo de poder, y de repente sí. la tercera es como de. Vamos a, vamos a compensar todo lo que ya salió, ¿no? Y aparte también en la del 78, también Michael, pues por eso sí. se llama The Shape.
0: De hecho, se... iba a decir Stan que, Stan que si nos vamos a cuál es más leal a la película del 78, Ends es más Totalmente. Eh, apropiada a la... a esta...
1: A la rítmica.
0: ajá la rítmica, a la al estructura. Estilo. O sea, tenemos hora y algo de personajes eh, no, no iba a decir secundarios, pero no sé cómo contar. O sea, que el antagonista no está presente, ¿no? Tres cuartos de película. Y, y sí, o sea, ¿qué es lo que sale Michael Myers en, en Halloween al final? O sea, como 15 minutos es lo que dura, digamos, la matanza. Es puramente el tercer acto, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ends es la que la sigue muchísimo mejor. Y, y a mí me gusta mucho esto, que sí se siente esa presencia, esa, digamos, las consecuencias de Michael Myers como una figura, o sea, están en toda la película. Y, y vuelvo a la escena inicial, al teaser, como lo llamas, que que también otra queja que leía mucho, es que ¿por qué la gente está muy normal si hace un año habían matado a un montón de gente? Y es como de... Eh, has visto la vida real, pero bueno, sí. también porque... Se me hace justamente interesante de ese teaser cómo empieza con eso, ¿no? Con que la gente, pues, sigue sus Halloween como cualquier otro, a pesar de lo que pasó hace un año. Eh, sí hacen una pequeña mención como de que, ah, es que al niño le da miedo porque se acuerda de Michael Myers, ¿no? Y, y el chavo este, Corey, también está como de, ah, sí, ya, o sea, ya, ya fue, ¿no? Pero en el momento en el que el niño desaparece, o sea, tú... Tú como espectador y Corey como personaje, lo primero que te viene a la mente es como de Michael Myers. Y te juega con eso, ¿no? O sea, desaparece el cuchillo de la cocina y es como de... Agarró su arma de... Eh, ¿Cómo decirlo? de Su arma clave, ¿no? De repente la puerta trasera está abierta también. O no sea, es ¿sí? como que tú luego, luego es Michael Myers, Michael Myers, Michael Myers. Y bueno, tiene un giro que es... Como ya dijimos, es trágico. Pero para mí desde ese momento ya es como de... Michael Myers ya ni siquiera tiene que estar presente para matar. Tan solo la sensación, el sentimiento de, de peligro que causa Michael Myers... Ya lleva a la gente a actuar de otra manera, ¿no? Y, y se me hace genial que aparte de eso... Al tomar a Corey como como culpable de, de, de este accidente... Eh, que, que la misma gente como que al no haber un Michael Myers ya físicamente, pues se engancha con este chavo, ¿no? A que él sea como pues ese monstruo que, que han estado persiguiendo por tantos años. Entonces creo que a mí eso es lo que es más interesante de, de la figura de Michael Myers en esta película. ¿Cómo si lo llevan justamente de ser un pues una persona a ser de repente una persona con poderes sobrenaturales? A de repente convertirse totalmente en una, en una presencia, ¿no? O sea, que no no necesita estar en un lugar para que para causar terror, para para hacer enloquecer a la gente. O sea, es nada más por, por el mero hecho de, de haber existido, ¿no? Sí, es correcto. Ahora sí que, de entrada, yo, yo sí aquí voy a ser un poco reiterativo,
1: pero a mí me gusta mucho esta decisión que se toma de ¿Sabes qué? Si Michael Myers salía mucho En, en las películas de esta trilogía Vamos a hacer que salga menos, pero aparte Ciertamente, como tú dices Sí sigue saliendo, porque pues en realidad Sí se resiente su sombra, y eso se sí. uh -huh. Creo que esta película sí juega mucho Con la idea de en qué momento va a salir Michael Myers, sí. entonces está Esa expectativa, ¿no? Como de Es ahora, es ahora, es ahora <risa> Que se me hace muy similar, por ejemplo A lo que hace Un poco una escena de Scream ¿No? De la última Scream la 5, que hay una secuencia Que, no sé si ya vieron, pero Les recomendaría ver toda la película, pero Hay una secuencia muy buena donde un chavo Güero está solo en su casa Y en toda la escena te están eh, Como Haciendo la finta de que Ghostface Va a salir sí. de esta esquina sí, sí, No, va a salir de detrás del refrigerador ¿no? Entonces, o sea, sí. ese, ese Juego del asesino Que tú en tu mente dices Ya llegó y no llegó, o sea, es es un juego de suspenso, a mi gusto, exquisito, ¿no? Pero si Scream lo hace en una escena... Digamos que esta película lo hace... Toda. Uh -huh, lo hace en gran parte de la película. Bueno, y eso es nuevamente sin... brillante. no Que también, un poco hablando sobre esto... De que es también una historia de, de origen... Es un tema que se me hace muy interesante... Que haya tomado esta película. De entrada, porque es una tercera parte. O sea, sí. Si muchos... Creo que hay detractores que dicen... Es que esta tuvo que ser la primera parte... Lo cual yo creo que tienen un poco de razón... En el sentido de que creo que esta puede haber sido una trilogía... Todavía más allá de interesante... Si esto hubiera sido una primera parte, imagínate... Cómo la haces sí. <risa> Pero lo cierto es que también me gusta mucho que sea una última parte... Porque es una contradicción, o sea, si, Que una última parte de una trilogía sea la historia de origen de algo... Que eso te está dando a entender... Eso es un guiño a mi gusto de, de lo cíclico que es... Estos asesinos de Slasher... Sí. ¿no? Que, sea, que se mueren... O sea, Jason... Eh, la parte 4 de viernes 13 se llama viernes 13, el último viernes, y todavía de ahí <ríe> sí. hubo otros 6 viernes 13, y de ahí hubo Freddy contra Jason, y de ahí hubo un remake sí. ¿no? igual Freddy Krueger tiene una película que se llama Freddy Krueger, la muerte de Freddy Krueger y de ahí todavía tiene el Freddy Krueger de Wes Craven, y tiene, ¿no? tiene Freddy contra Jason también, y tiene el remake, y tal, 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 tal. Y, y, y a un punto al que quería llegar Halloween es es una serie que se ha reinventado también. De hecho, también ahorita que tú decías, sé que si Michael Myers en la primera llegó por coincidencia con Lori, pues justamente, casi casi que depende a qué iglesia pertenezcas, porque o sea, en, en la línea original son hermanos, ¿no? Que ese es el mismo planteamiento que toma Rob Zombie para sus películas. Pero después en H20, que no, que no son hermanos. Y aparte que Lori tiene un hijo, ¿no? Entonces ese... O el chiste de, de, de este Halloween es que casi casi que se reinventa cada tanto, ¿no? Y entonces, eh, justamente, una memoria con Halloween de 2018 es que yo dije, bah, esta película tiene la pose de, de querer ser la Halloween definitiva, pero justamente no, o sea, se, ya después de ver Halloweenense es como de, no, es que esta Halloween eh, prácticamente convive con las otras demás líneas que se han formado desde el 78, y es que de hecho hace referencia a prácticamente todo, tan solo desde que, de, sí. que en Halloween 3 Season of the Witch no sale Michael Myers... Ya desde ahí te está haciendo esa, ese guiño en Halloween, es como de... Ah, ¿qué tal que aquí tampoco va a salir, no? O sea, se, ya
0: está, si no me equivoco es en la misma tipografía, ¿no? En el título.
1: Sí, 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 entonces es como de... o sea, está ese guiño. Y es que el, el Halloween de Rob Zombie, por ejemplo... La mayor diferencia que tiene con el Halloween del 78 Es que justamente la de Rob Zombie Es una película de origen uh -huh. Entonces es Casi casi como estar viendo Esta, esta pequeña historia que le ponen Meten a Cory cómo tal se va a volver Michael Myers Es como volver a ver ese Halloween De, de Rob Zombie ese, Esa historia grotesca y melancólica y, 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 y más miserable Más no poder no Miserable en los dos sentidos de la palabra En el sentido de, de miseria De... De una persona que, que, que no tiene nada... Y miseria de un, de un personaje que es cruel... Un personaje miserable... Entonces, o sea, se es... Es eso, ¿no? o sea se, es, tiene, un guiño, tiene varios guiños a, 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 a todas las niñas que tiene Halloween... Que ha tenido... Y, y eso se me hace, la verdad, eh, eh, muy bonito... De hecho, incluso alguien a quien tampoco le gustó... Y ahora sí que aquí va tu Aunque estoy seguro que no me vas a escuchar nunca... Pero es a este Jorge Pinarello, de, te lo resumo así nomás. Y él tiene un video que se llama Yo odié Halloween Ends. Y básicamente su video me sirvió para entender, porque a mí me encantó Halloween Ends. Porque él te explica todas las líneas de Halloween. Y para la hay una, escena, hay una escena en esta película, que no voy a decir en qué momento ocurre, para que no la haya visto. Pero hay, una, hay un punto en esta película donde Lori le dice a Michael, yo te odiaba, yo te temí, yo... De, me quitaste todo, no sé qué tanto Y ahora va a pasar esto Eso te está haciendo resumen de sí. De todas las líneas de Halloween, básicamente Y Jorge Pinarello te lo, te lo ilustra Entonces, se me hace extraño Que él ilustrando, o sea, incluso Sabiendo estas, estos datos Hacia las demás franquicias No vea ese, esa contestación Que es esta suerte de película Es una película que sí es una suerte De homenaje a a, a todo el Halloween anterior, pero no uno nostálgico ni uno reverencial, sino es uno como diciéndote Halloween es una mitología y es una mitología que se reinventa. Entonces casi casi que el hecho de que metieron este personaje de Corey es como decirte, ah, es este guiño de... y Michael Myers puede volver a nacer, ¿no? Que insisto, los asesinos de Slasher, por excelencia, siempre vuelven a nacer, pero no... O sea, obviamente hay unas suerte de legado en el hecho de decir que, que Viernes 13 tiene 13 películas y Penseña en Calle Herm 10, y, y etcétera Obviamente eso es un legado. Pero también de, es, un, es, es un síntoma de una industria absurda que, que, que a raíz de querer explotar sus mejores franquicias, pues saca secuelas a más no poder y revive personajes y saca respuestas sí. que son estúpidas. Vamos. Hasta Marvel lo hace, ¿no? Hasta Disney lo hizo con Star Wars, o así sea, es esto de andar trayendo personajes que ya tendrían que estar muertos, ¿no? Y entonces Halloween de David Gordon Green creo que lo más bonito que hace en un sentido de metáfora en esta Halloween es decirte, pues sí, o sea, se, estos personajes no sé cómo siempre van a regresar, ¿no? Y sin embargo en esta puerta que medio abre... A mí lo que yo más aplaudo de Halloween Ends... Bueno, no lo que más aplaudo, pero de las cosas que yo aplaudo de esta película... Es que también el mismo te dice... Michael Myers va a volver. ¿Cuándo? No sabemos. Pero de mi mano, ¿Y cómo? no. Y entonces... Halloween Ends es un cierre. O sea, Halloween Ends es un cierre. Mira, o sea
0: ya, ya que entraste en eso... o sea yo Es justamente una, una... Pregunta que quería proponer. O sea... Para mí aquí ya se acabó la historia de... Michael Myers y Laurie Strode, ¿no? Pero se acabó la historia de Halloween como tal. O sea... ¿Este son... es el último Halloween? Ajá, o sea, son cosas... Según lo que propone la película, es que... son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es... Eh, Michael Myers y Laurie Strode, y otra cosa es Halloween como tal. El concepto, ¿no? Eh... Tan solo la toma final creo que lo deja bien claro, ¿no? Esa máscara. Esa máscara algo tiene. Igual como decías tú de esta. del teaser del. del 2018, pues. causa cierta respuesta en, en. la gente, ¿no? Y. Y yo siento que esa última toma, eso justamente nos dice. O sea. Este ya es el final de. De Michael Myers, la persona a lo mejor. Porque, bueno, o sea. Ya como lo vimos desaparecer en esta película, creo que no hay forma de que ese humano como tal regrese. Que es algo que me gusta mucho, o sea, que que, que te dice esa frase... Bueno, ese es lo que dice Lori como de que no está lo suficientemente muerto. O sea, a mí me encanta, ¿no? Porque sí es como de... O sea, tenemos que ver que, que desaparece, ¿no? Y o sea, lo hacen mil pedazos.
1: Que aparte Pero... es una secuencia muy bonita, o sea, se... Sí hacen una suerte de de procesión, de procesión y eso hasta es un propio guiño a, a, a la tradición del Halloween mismo o sea, Sí, una, exacto que es una tradición que en realidad eh, hacían los peregrinos como para pedir fortuna para sus cosechas no o sea, mm -hmm. sí, era una ceremonia y y, y aquí al final de esta película hacen una ceremonia que de hecho para mí todo Halloween Ends tiene una estructura de ceremonia casi casi que eso es otra cosa que de nuevo aplaudo sí. de esta película
0: y, y o sea, creo que creo que eso yo siento, ¿no? Bueno, ¿quién sabe? Porque también eso respondería a cuestiones de taquilla y esas cosas, ¿no? Pero bueno, no he leído tan bien en ese sentido. Pero a mí lo que me parece interesante esta vez del final de Enz es justamente eso, ¿no? Que nos dice, ya se acabó Michael Myers como una persona, como esta figura que existía. Posiblemente el Strode ya acabó con su historia. Queda. Pero queda. Queda abierto. O sea, realmente no hay, no hay. No es un final, final, final. Yo siento que hay chance de sí seguir explotando la franquicia. Pero hacerlo con, con. nuevos personajes y probablemente un nuevo asesino. Y. De alguna forma eso acabaría siendo más o menos como la. Como la saga de Scream. Aunque no necesariamente. Eh, pero, pero tengo entendido que ese era el plan original de Carpenter y la otra escritora, Debra Hill. Que Halloween sí, pues, no fuera como la historia de Michael Myers, sino una antología de, de asesinos. en Creo que sí, en, el, en, en Halloween.
1: Sí, es lo que se deja ver en Season of the Witches. O sea, uh
0: -huh. es Esa era la idea. El camino que se quería tomar. Yo digo que podría ir por allá. No sé. Me parecería un buena, una buena forma de seguir con la franquicia Sin seguir explotando ya estos personajes Que para mí, sí ya lo dieron todo Hasta ahí llegaron
1: Pues mira, ahora sí que yo también ya dando mi, mi apuesta O estipulación O sea, se eh, Halloween va a regresar <risa> Va a haber Halloween, <risa> pero no va a ser con Halloween Pero no va a ser con esta línea Ni va a ser con... Con Jamie Lee Curtis, o sea, ella ya dijo Tajantemente que esta es la última vez que Interpreta a Lori Strode Y aparte, insisto, la película Se sostiene porque Es un cierre de puerta Sí. La única opción que yo veo Viable es que vayan a hacer algo con el personaje De Alison, lo cual de hecho eso sí medio te lo compro O sea, sí, en sí, el sentido de que yo sí iría A ver eso <risa> Pero <risa> yo, yo creo que lo más sano que pueden Hacer es lo que hizo Carpenter, no, no Carpenter Lo que hizo Rob Zombie, o sea, sí más bien que hacer un reboot O sea, yo creo que esa es la única forma De continuar esto de manera saludable O igual igual y David Green en 20 años Y eso sí lo quisiera ver, yo insisto Es decir, vamos a hacer Halloween Pero ahora con Allison Eso sí lo quisiera ver Pero... Eh, no, no va a regresar O sea, Lori ya no regresa Aparte, como yo dije, ya dejen a descansar Porque sí, o sea, hay tres líneas Sí, son tres <risas> líneas de lo que le ocurrió a Lori O sea, ya es demasiado. Sí. O sea, no, no. Ya caería, bueno, es que diría que caería en el absurdo, pero es que vamos, el slasher es absurdo por sí mismo. Sí, claro. Sí, 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 sí. Digo, que fíjate, por ejemplo, Viernes 13.5 hace algo muy interesante que, que igual es una idea que alguien va a retomar en algún momento, ¿no? Que Viernes 13.5 tú ves a Jason matando a, a, a todos y de repente termina la película y te dicen, no, este no es Jason. Es un tipo que se disfrazaba como Jason, ¿no? Entonces es así como de... Ah, pues mira. va eso es otra forma de continuar. Que de hecho también... O sea, el chiste de viernes 13... También en un punto era ya dejar a Jason, pero... Creo que por razones de la vida dijeron... No, vamos a tirarle un rayo y que resucite. Que te puedo decir resucita. <risa> eh, pero... Eso es lo que yo creo. Yo creo que Halloween va a regresar como reboot. O a lo mejor Gordon Green en unos... Insisto... En un tiempo considerable va a decir Bueno, ahora hagamos algo con Alison Eso sería, eso yo quisiera ver Así como hace años Hubo esta secuela de resplandor De Doctor Sleep, que es como ya, mm -hmm. ah, bueno Ahora la mejor forma de continuar el resplandor Que bueno, eso es tan solo como lo planteaba Stephen King En su novela, ¿no? Es continuar la historia del resplandor, pero ahora Con el personaje que era joven, es pues algo así, tal vez Pero, no, yo, yo, mira Ya, ya diciendo todo esto que, estoy, que acabo de decir Va a ser reboot, va a ser reboot Esto es lo que pueden hacer
0: Probablemente. Algo algo habrá, ¿no? Eh, pero bueno, creo que sí ya sería hora de ir cerrando. Y... Pues no sé, creo que nada más me queda decir a mí que... Mientras más hablo de estas películas, más me van gustando. Y eso que... Que mi, que mi percepción era pues un tanto tibia de... Más que nada de las dos primeras. Porque creo que End sí fue la que me convenció muy... O sea, al 100% desde la primera vista. Bueno, no la he podido volver a ver, pero o sea, eso sí me tiene... Con todas sus fallitas por ahí, o sea, sí me tiene bien, bien, bien eh, convencido. Kills y la de 2018, o sea... Más las veo, más las platico y digo... O sea, sí son... Sí tienen los suyos, sí tienen muchísimas cosas que, que hay que admirarles. Entonces, no sé. Eh, <ríe> veremos cómo cómo pasan en el tiempo, o sea, yo espero que el tiempo sea más bien eh, beneficioso para ellas y que y que así como varias, de hecho, bueno, por ejemplo, como Season of the Witch, pues de repente la percepción de de la audiencia, del público cambie ¿no? Y que de repente digan, acepten en mi opinión que esta trilogía y en especial Halloween Ends son películas bastante buenas, bien pensadas y con propuesta muy, muy, muy eh, sí osada, interesante y que hace falta eh, en este pues en este entorno de Hollywood tan repetitivo, ¿no? Creo que creo que cada vez que sale una película de este tipo, así de de arriesgada falle o logre su cometido o sea se, para mí siempre es bienvenido, ¿no? que que se intente hacer algo, algo totalmente diferente funcione o no pero el hecho de haberlo intentado creo que ya eh, rompe con esta, con esta tendencia de seguridad en las franquicias que hemos visto en estos últimos, no sé, 10 años más o menos. Y pues sí, sí ya, estoy, con eso acabo. Estoy de acuerdo. Yo creo que, en resumidas cuentas, esta es una
1: trilogía sólida y la verdad eso es, de, es de aplaudir porque no es una película donde... Hubo problemas creativos, o donde se quitó el control a alguien... O donde eh, llegó otro guionista y cambió las cosas de manera radical... O sea, se, es una trilogía sólida y eso se aprecia... Se aprecia ¿Sí? porque a mí me ha pasado que empiezo a ver una trilogía y digo... Ah, esto me gusta y de repente en la segunda hacen algo que no me gusta... Entonces <risa> se aprecia que esta sí sea una trilogía sólida... Que sí plantee un inicio y un final... Pero que aparte que... Algo que yo aprecio mucho como fan del slasher es que esta película no... Bueno, a mi gusto. No pretenda borrar todas las anteriores, sino más bien que, plan, que conviva como una línea más dentro de este universo eh, que es Halloween. Y pues, pues sí, o sea, si yo creo que el slasher, que ya lo habíamos comentado creo que hace un año, o sea, creo que postnaturales es un género banal, y en esa sí. banalidad tiene una belleza casi campi, como lo fue, por ejemplo, la daga del corazón. Pero... Eh, también creo que tiene estas posibilidades que habría que tomar más en cuenta no creo que son este tipo de películas slasher las que más me parecen interesantes más que Jason volviendo a matar a adolescentes por décima vez ¿no? y ahora en el espacio más bien esto no o sea qué pasa si ahora somos un slasher pero así no entonces pues es ahí donde nuevamente aplaudo lo que hizo David Gordon Green que esta es una película que me esta es una trilogía que me va a dar gusto ...revisar en un futuro... Sí, ...a mí también... ...entonces pues pues nada... ...la verdad estuvo... ...estuvo chido... ...ahora sí que creo que lo próximo que va a hacer este David Gordon Green... ...es una película del exorcista... ...entonces pues, ...sí
0: a ver a qué tal con eso... <risas> ...vamos a ver... Ah, Pero, ...vamos bueno, a ver, vamos a ver, ya veremos... ...también hay que recordar
1: que esta... ...Halloween la, la produjo... ...bueno dentro de los estudios que están detrás de ella es... ...Blumhouse... ...que creo que es la verdad un estudio muy interesante de de terror no no tiene ese pedigrí de A24, pero o se hace si sí es el estudio que está por ejemplo detrás del hombre invisible y de sí. y de upgrade o sea de las películas que ha hecho Grieguanel entonces en ese sentido creo que sí es un estudio de altas y bajas pero que sus altas son muy altas entonces sí. entonces pues, vamos claro. vamos ya veremos. Hay potencial
0: exacto eh, pues ya creo que con eso llegamos al final de este episodio de la trilogía de Halloween de David Gordon Green uh -huh. y pues si no les gustaban y logramos hacer cambiar algo en su parecer <ríe> pues ya con eso tengo y si están eh, totalmente o igual y no nos nos acuerdo, al, a los cinco minutos ajá <ríe> sí porque porque fue demasiada positividad eh, pero bueno o sea cada quien ya no y pues bueno entonces gracias por habernos escuchado y nos vemos a la próxima
1: hasta la próxima chicos.